0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je m'appelle Loïc Biesel et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur ce que certains ont commencé à qualifier de nettoyage ethnique dans le Haut-Karabakh, un petit territoire montagneux. Niché au cœur du Caucase, dont l'histoire est jalonnée de conflits majeurs et de bouleversements territoriaux. Comment en est-on arrivé là Quels sont les acteurs et les intérêts en jeu Quelles conséquences cette crise pourrait-elle avoir à l'échelle régionale et internationale Pour explorer ces questions cruciales, nous avons l'honneur d'accueillir notre invitée spéciale Magdalena Devinska, professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal elle est spécialiste des politiques historiques dans les sociétés post-conflits armés et les états de facto et elle nous apportera un éclairage précieux sur cette situation complexe. Alors Magdalena, bonjour. Oui, bonjour. Merci de répondre à mes questions aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir.
0: Alors, est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez nous donner un aperçu du contexte historique ainsi que de la forme actuelle que prend le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabakh? Et quelle importance revêt ce territoire pour les deux États en question?
1: Ce conflit, c'est un, non, c'est le plus long conflit dans l'espace post-soviétique, donc c'est important de souligner, donc c'est aussi un peu compliqué de le résumer euh, rapidement. Il s'agit d'un conflit autour d'un territoire qu'on dit indivisible, c'est-à-dire qu'il est considéré inhérent à l'État et à l'identité tant par les Arméniens, pour qui le Haut-Karabakh est terre sacrée, et par les Azerbaïdjanais, dont l'historiographie veut que le Haut-Karabakh soit toujours sien. En fait, l'histoire officielle en Azerbaïdjan tente de présenter la présence azérie dans la région comme antérieure à celle des Arméniens. Donc, on peut retracer le conflit entourant le Haut-Karabakh au début de la formation, en fait, de l'Union soviétique et la construction dans les années 1920 de l'ethnofédéralisme soviétique où, en fait, les divisions territoriales faites par Moscou étaient plus ou moins stratégique, plus ou moins arbitraire. En 1921, le Haut-Karabakh est passé à l'Azerbaïdjan. À cette époque-là aussi, déjà, le Haut-Karabakh était habité majoritairement par les Arméniens. Et en 1923, cette région du Haut-Karabakh passe comme région autonome au sein de la République socialiste soviétique de l'Azerbaïdjan. Donc, non pas à l'Arménie soviétique, mais à l'Azerbaïdjan soviétique. C'est un territoire qui est enclavé en Azerbaïdjan. Et tout au long, en fait, de l'Union soviétique, ce qu'on observe, c'est que les autorités de cette région autonome au sein de l'Azerbaïdjan demandent à Moscou l'attachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Donc, ça serait un transfert à l'intérieur de l'URSS et non pas État à État. Ça n'a jamais été fait et c'est dans la foulée de la Pérestroïka, donc fin des années 80, on assiste, en fait, en 1988, à des manifestations de masse à Yerevan, la capitale de l'Arménie, l'Arménie soviétique encore en 88, qui réclame le rattachement, donc, du Haut-Karabakh à l'Arménie. Et en même temps, en 1988, toujours, le Parlement karabaki vote l'union à l'Arménie. Bien entendu, ceci n'est pas accepté, acceptable pour l'Azerbaïdjan. Il y a des manifestations, des clashes interethniques qui deviennent récurrents. Et avec la chute de l'URSS donc en 1991, le Haut-Karabakh sauto indépendant, indépendant de l'Azerbaïdjan. Et c'est là qu'une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh éclate. À l'époque, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont déjà des États indépendants. La guerre dure jusqu'en mai 1994, où il y a eu un cessez-le-feu, finalement avec une victoire relative du Haut-Karabakh et de l'Arménie. donc Les Arméniens contrôlent le Haut-Karabakh et cette province azerbaïdjanaises entourant le Haut-Karabakh, des territoires entre l'enclave donc du Haut-Karabakh et la frontière arménienne. Des centaines de milliers d'Azerbaïdjanais sont alors déplacés. Le conflit est gelé. Il y a un cessez-le-feu, il y a un front, une ligne de démarcation mais le conflit n'a aucun compromis. Il n'y a aucun traité de paix qui est signé. Donc, le conflit est gelé. Jusqu'en 2020, donc de 1994, avec le cessez-le-feu, cette région vit de façon autonome de l'Azerbaïdjan. En 2020, on assiste à un dégel du conflit. L'Azerbaïdjan attaque. Il essaye de récupérer les territoires perdus en 1994 et c'est là qu'on parle de la seconde guerre du Karabakh en 2020. Après six mois de violence et de conflits armés, il a cessé le feu qui est médié par la Russie. Et c'est cette fois, c'est Bakou qui en sort victorieuse, en, en contrôlant quasi la totalité des territoires contestés, laissant seulement une partie, à peu près deux tiers du Haut-Karabakh, sous contrôle des Arméniens karabakhis, et un seul accès à l'Arménie, donc le corridor de la Chine, que probablement tout le monde en a entendu parler. Dans les accords de « Cessez-le-feu » de 2020, ce corridor de la Chine est protégé par 2000 soldats de maintien de la paix russe. C'est important quand même à souligner pour la suite des choses. Mais pour l'Azerbaïdjan, cette victoire de 2020 est inachevée en quelque sorte parce que l'objectif la, de l'Azerbaïdjan est de récupérer la totalité du territoire, donc l'objectif ultime est l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, ce qui n'est toujours pas fait. Suite au Cessez-le-feu, il y a des négociations de paix, mais ce qui est important de souligner, et que ce ne sont pas des négociations entourant le statut du Haut-Karabakh, mais ce sont des négociations de normalisation de relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc en fait, ce qui arrive, c'est que de façon implicite, puis plus tard de façon explicite, en fait, le gouvernement arménien de Pachinyan reconnaît l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan sous condition que les droits des Arméniens en Azerbaïdjan soient protégés, respectés, etc. Mais pour le Premier ministre Pachignan, c'était aussi une affaire à négocier entre Stepanakert, donc le Haut-Karabakh, et Bakou. Donc c'est ça, c'est pour parler à partir de 2020 concernant la normalisation des relations entre les deux pays et non pas le statut du Haut-Karabakh. Bon, probablement fatigué des négociations qui ne mènent à rien et profitant de l'opportunité de voir la Russie occupée ailleurs, donc en Ukraine, Bakou lance une offensive le 19 septembre 2023 et met fin à l'état de facto, atteint cet objectif de l'intégrité territoriale avec toutes les conséquences qu'on peut voir, observer désormais euh, en suivant les médias.
0: Donc là, vous l'avez rappelé L'Azerbaïdjan a été vaincu militairement et politiquement par l'Arménie dans les années 90. Et presque 30 ans plus tard, on voit que la situation s'est vraiment inversée. Comment l'Azerbaïdjan est devenu hégémonique dans la région presque 30 ans plus tard
1: Oui, bah en effet, ce qu'on observe, c'est que l'Azerbaïdjan s'est imposé dans la région et en fait semble désormais pouvoir imposer ses préférences lors d'éventuels processus de paix. Mais cette hégémonie, comme vous mentionnez, de l'Azerbaïdjan dans la région s'est imposée graduellement. Et grâce déjà au père d'actuel président Ilham Aliyev, Haïdar Aliyev, qui, ayant perdu la première guerre du Karabakh, ayant à gérer une situation sociale tendue avec un nombre important de déplacés internes, il a misé sur les ressources énergétiques. Donc oui, l'Azerbaïdjan a des ressources énergétiques importantes qui servent à augmenter la richesse du pays grâce à la rente Pétrolière et gazifières. D'un côté, en fait, les revenus de cette rente pétrolière et gazifières servent à l'accroissement continu des dépenses militaires. L'Azerbaïdjan achète des armes notamment à l'Israël. Donc c'est un allié militaire de l'Azerbaïdjan assez important. Il achète des armes à la Russie, à la Turquie, à l'Allemagne, aux États-Unis. Donc le point est que cette rente pétrolière sert à la militarisation de l'Azerbaïdjan. De l'autre côté, grâce à ses ressources énergétiques, l'Azerbaïdjan s'impose avec le temps comme une puissance énergétique, comme un acteur incontournable pour l'importation du gaz et du pétrole en Europe. Donc, ce qu'on voit se construire, c'est des pipelines, donc des pipelines qui partent de Bakou, traversent la Géorgie, la Turquie et desservent le marché européen par les Balkans et la Grèce. Il y a eu la construction de l'oléoduc BTC, de Pilissi Ceylan qui s'est achevé en 2005 et en 2006, c'est le gazoduc BTE, donc de Pilissi Erzurum en Turquie, qui a été achevé. Donc d'un côté militarisation, de l'autre côté cette euh, puissance énergétique qui s'impose et les ressources énergétiques permettent aussi au président Haidar Eliev d'ouvrir le marché aux capitaux étrangers. Donc, ce qu'on voit présentement, en fait, il y a de compagnies pétrolières de 19 pays du monde différents qui participent à l'exploitation des champs pétroliers en mer Caspienne. Donc, il y a cette imposition, finalement, de l'Azerbaïdjan comme un incontournable qui permet à l'Azerbaïdjan, dont l'allié principal est la Turquie, d'être autonome et se distancer de Moscou, ce qui n'est pas le cas de l'Arménie. Donc, pendant que l'Azerbaïdjan s'impose et gagne en autonomie, l'Arménie est de plus en plus isolée, en fait. Donc, non seulement il y a un écart important entre euh, le PIB de l'Arménie versus l'Azerbaïdjan, dans l'Azerbaïdjan à 50 milliards de dollars en 2019, alors qu'en Arménie, on parle de 13 milliards de dollars. En même temps, toutes les infrastructures dans le Caucase les routes, les pipelines, etc. contournent l'Arménie, donc la rendent marginalisée. Et en même temps, l'Arménie, dans ce contexte-là, est de plus en plus dépendante de la Russie, militairement et économiquement. Je pense que c'est quand même important de noter qu'à partir de 2018, on observe un, de certaines tensions entre l'Arménie et la Russie, avec l'arrivée au pouvoir du premier ministre Pachinian, qui écarte du pouvoir en Arménie le clan qu'on appelle le clan Karabaki au pouvoir jusqu'à maintenant. Et Pachinian lui, mise sur les réformes internes tout en soutenant, et c'est ça le, le changement un peu de, de vision de politique euh, en Arménie, c'est que l'enjeu du Haut-Karabakh, Pashinyan va dire, fait retarder le développement de l'Arménie. Donc l'enjeu du Haut-Karabakh, toujours important, mais différent et séparé de l'enjeu du développement de l'Arménie, quelque chose qui était toujours lié jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sur l'agenda politique de l'Arménie, la question du Haut-Karabakh a toujours été une des priorités, enfin la priorité en fait, et c'est quelque chose qui, qui change avec l'arrivée au pouvoir de Pachinian qui mise sur des réformes internes de l'anticorruption, démocratisation, etc., etc., mais en conséquence de ces politiques-là, de cette dissociation-là, son contrôle sur le Haut-Karabakh diminue et cela fait diminuer son poids dans les relations avec la Russie et la Turquie et avec l'Azerbaïdjan parce que le levier du Haut-Karabakh se perd ici. Donc certains experts vont dire que la politique de Pachinyan envers le Haut-Karabakh rend l'Arménie plus marginalisée et plus vulnérable alors qu'à côté l'Azerbaïdjan s'impose.
0: Presque toute la population de l'enclave arménienne en Azerbaïdjan a été contrainte de fuir pour éviter de vivre ou de périr sous la férule de l'autocrate Ilyam Aliyev. Parmi les nombreuses conséquences de cette situation, ces déplacements forcés obligent aujourd'hui l'Arménie à faire face au défi colossal de l'accueil de plus de 100 000 réfugiés. vous entendre sur un parallèle qui est fait par certains observateurs, observatrices entre la guerre en cours dans le haut karabakh et le génocide arménien qui a été perpétré par l'Empire Ottoman au début du XXe siècle. Beaucoup ont évoqué la, la possibilité d'un nettoyage ethnique, près de 100 000 personnes ont été déplacées depuis l'offensive du 19 septembre. Comment est-ce que cette histoire traumatique peut nous aider à comprendre la situation actuelle je pensais qu'il est approprié d'utiliser ce terme de nettoyage ethnique à l'heure actuelle. Vous aviez mentionné tantôt que la région du Haut-Karabakh était le berceau historique de la civilisation arménienne. C'est là que les principaux monastères, les principales écoles ont été développées. J'aimerais vous entendre là-dessus.
1: Oui, mais il est certain que pour les Arméniens, cet exil forcé s'inscrit en continuité avec le génocide de 1915. Donc dans ce sens, le nettoyage ethnique dont on parle dans les médias, il a lieu même s'il si ne s'agit pas d'un exode forcé physiquement. C'est un exode qui a lieu par crainte, crainte de ce qui adviendra, crainte de vivre aux côtés avec les Azerbaïdjanais. D'ailleurs, il y aurait présentement 150 000 Azerbaïdjanais qui seraient prêts, qui auraient exprimé leur volonté de s'installer dans le Haut-Karabakh. Donc, Pour les Arméniens du Haut-Karabakh, c'est un enjeu de taille qui est justifié, quelque part, par la mémoire collective lointaine, mais pas si lointaine non plus. Il y a eu donc la Seconde Guerre de 2020 qui était extrêmement brutale et violente. Donc, c'est un exil qui est provoqué par cette crainte du traitement des Arméniens en Azerbaïdjan, s'il reste. En fait, Bakou promet une intégration des Arméniens qui choisissent de rester au sein de la société azérie, même si l'autonomie du Haut-Karabakh est liquidée. carte donc le nom de la capitale du Haut-Karabakh en Arménien, devient Hakendi en, en Azérie, donc il y a tout, tout, toutes sortes de politiques qui sont menées envers le Haut-Karabakh qui liquident, en fait, le, le Haut-Karabakh, mais mais on dit que Bakou va respecter les droits des citoyens azerbaïdjanais d'origine arménienne s'ils décident de rester. En même temps, il y a certains Arméniens du Haut-Karabakh qui ne sont pas bienvenus en Azerbaïdjan, et ça c'est clair. Par exemple, tous ceux qui ont des passeports russes doivent quitter l'Azerbaïdjan. Tous ceux qui se sont installés dans le Haut-Karabakh après la première guerre doivent quitter. Donc, seulement les Arméniens de longue date, si je peux dire, dans la région seraient les bienvenus. Et bien entendu, ceux qui... On enfreint la loi azerbaïdjanaise ça serait poursuivi par la justice azerbaïdjanaise. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait très peur aux Arméniens du Haut-Karabakh parce que qu'est-ce que ça veut dire enfreindre les lois azerbaïdjanaises En étant séparatiste, on enfreint les lois azerbaïdjanaises. Donc cette ambiguïté dans les propos de Aliyev de Bakou fait peur. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas juste cette interprétation, fait peur, c'est vraiment la mémoire collective des nettoyants ethnique en cours de route et des, des conflits extrêmement chargés émotivement, chargés d'un discours très arménophobe. On a pu entendre le président Aliyev utilisant des termes de « bêtes sauvages, chien » à l'endroit des Arméniens durant la seconde guerre du Haut-Karabakh en 2020. Mais ce n'est pas nouveau. Ce discours arménophobe, il existe en Azerbaïdjan depuis que l'Azerbaïdjan est devenu un État indépendant. C'est grâce à ce discours même qu'on se légitime au sein de la société azerbaïdjanaise. Donc l'historiographie est, est extrêmement arménophobe. Les manuels scolaires d'histoire sont très arménophobes. Les discours en bien est très arménophobe depuis déjà des décennies. Donc tout ça n'est certainement pas pour les. Arménophobes qui souhaiterait rester dans la région. Et pour parler justement des monastères et de l'héritage historique des Arméniens dans l'Azerbaïdjan. C'est totalement une question qui reste ouverte, mais on a vu déjà, par exemple, le cimetière arménien de Djulfa, donc un cimetière qui date du XVIe siècle, qui est situé en Akitshevan, qui a été détruit au début des années 2000. Il y a des nombreuses églises et cimetières qui ont été détruites, même à Bakou. Donc, ce nettoyage de l'héritage arménien dans la est certainement là et risque de se poursuivre, oui.
0: Et donc justement, euh, bah ce climat euh, ambiant très arménophobe et déplacement de populations massif un, un afflux massif aussi de, de réfugiés sur le territoire euh, de l'Arménie, comment est-ce que le Premier ministre euh, arménien et son gouvernement euh, gèrent-ils la question de l'accueil des réfugiés depuis euh, la fin du mois de
1: septembre L'Arménie a une population d'à peu près 2,8 millions de personnes. Et là, on parle d'un afflux euh, soudain d'une centaine de milliers de réfugiés venant du Haut-Karabakh. Donc, c'est un enjeu de taille, enfin un enjeu social, économique, un enjeu humanitaire. Donc, on peut s'imaginer que ces gens-là sont partis à la hâte. Donc, ces gens-là sont partis sans rien, qui ont laissé leur équipement, les vêtements, etc. Ils ont laissé tout, tout euh, derrière eux. Donc, il est à présent difficile de prévoir qu'est-ce que ces exilés vont faire. Donc, il est, par exemple, tout à fait probable qu'une bonne partie d'entre eux, au moins, vont partir encore plus loin. Notamment, on parle de la destination qui serait la Russie, parce qu'une bonne partie de ces exilés-là détiennent des passeports russes. Donc, il y a une certaine facilité, si vous voulez, de se déplacer vers la Russie et, avec la citoyenneté russe, avoir une aide sociale, etc. Mais bien entendu, ces personnes-là peuvent aussi décider de se déplacer en Europe ou aux États-Unis, où il y a de grandes diasporas arméniennes déjà. Pour ceux qui resteront à plus long terme, les experts aussi, ceux qui s'intéressent plus à l'économie arménienne, vont dire que ces exilés-là vont combler le manque de main-d'œuvre en Arménie, donc l'Arménie qui est en pleine crise démographique qui affecte son économie. serait à long terme, aidé par cet exil du au Karabakh. Mais à court terme, la capacité de l'Arménie à gérer cette crise migratoire, enfin crise de, de réfugiés, est en question économiquement, de, de façon sociale, humanitaire. Ça, ça met une pression extrême sur le système de santé, système d'éducation et de logement aussi. Mais à court terme, ce qu'on peut observer... C'est que cet afflux d'Arméniens du Haut-Karabakh va renforcer les rangs de l'opposition au gouvernement en place de Pachinian. Donc cela reste bien entendu à, à voir, mais on avait vu dans les médias euh, ces dernières semaines, c'est que le gouvernement à Yerevan, le gouvernement de Pachinian, est très déstabilisé. Il y a une grogne importante de part de la population, de l'opposition, qui accuse Pachinian de trahison. N'oublions pas que c'est la deuxième fois, en fait, dans le mandat de Pachinian que l'attaque de l'Azerbaïdjan en Karabakh se produit et que Bakou est vainqueur. Et c'est la perte de la terre sacrée pour les Arméniens. Donc, on l'accuse de trahison, on demande sa démission. Mais malgré tout, pour le moment, Pachinian se maintient au pouvoir, probablement par manque d'alternatives viables encore une fois, pour le moment. Mais cet afflux d'Arméniens du Haut-Karabakh peut renforcer l'opposition et donc l'éventuelle chute du gouvernement. La situation est déstabilisée, déstabilisante. Les choses peuvent encore éclater. Beaucoup dépend de la capacité de Pachinien de se maintenir au pouvoir et de mener à bien les négociations avec l'Azerbaïdjan. Donc, si le gouvernement de Pachinien tombe, les négociations seront interrompu, probablement, et cela peut provoquer davantage de déstabilisation dans la région.
0: Si on parle de déstabilisation, on pourrait revenir sur les acteurs clés qui évoluent dans la région. On pourrait commencer par la Russie. La Russie a joué quand même un rôle de médiateur sur la dernière guerre en 2020, sur le conflit au Karabakh. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie est, comme vous l'aviez mentionné, occupée sur le front ukrainien. Comment est-ce que l'attitude de la Russie dans ce conflit a évolué au fil du temps Comment est-ce que depuis la guerre en Ukraine, la, la position de la Russie a pu affecter la situation sur le Haut-Karabakh
1: Comme je mentionnais, l'Arménie est marginalisée dans la région. Elle est hautement dépendante de la Russie. Russie qui est supposée être le garant de paix pour l'Arménie. Donc peut-être, juste retourner un tout petit peu en arrière, l'Arménie a fait son choix entre l'Europe et la Russie. Elle a fait son choix notamment en reculant devant la proposition de l'Union Européenne de signer des accords d'association et elle a choisi clairement en 2013-2014 le camp, si on veut, de l'Union Eurasiatique, donc sous l'égide de Moscou et l'Arménie est membre de l'organisation du traité de sécurité collective, encore une fois, sous l'égide de Moscou. À cause de cette dépendance, l'Arménie s'est tournée vers la Russie et ça s'est un peu détourné en 2018 lorsque que les tensions euh, étaient apparues euh, entre le nouveau gouvernement de Pachinian et la Russie. Pachinian cherchant à diversifier ses alliés et à se tourner vers l'Occident, en quelque sorte, il essayait de naviguer entre la Russie et l'Occident. Mais tout ça est devenu euh, un peu plus complexe dans la foulée de la guerre en Ukraine, où en fait, les relations entre Moscou et Erevan s'enveniment davantage. Donc, si en 2020, le cessez-le-feu avait été négocié, médié par la Russie, on considère en fait que cette, cette médiation est une sorte de victoire de la Russie qui lui permet de s'immiscer encore davantage dans la région, puisque le cessez-le-feu prévoit notamment le déploiement de 2000 soldats russes en tant que force de maintien de la paix autour du corridor de la Chine. Donc, pour l'Arménie, c'était le garant de la la paix est le garant de cette indépendance, l'autonomie de ce qui restait du Haut Karabakh entre les mains des arméniens karabaki. Or, on voit que cette protection n'est pas dans la foulée donc de la guerre en Ukraine, la Russie est occupée ailleurs, donc l'Azerbaïdjan a fait des pressions sur le Haut Karabakh en opérant un blocus du corridor la Chine pendant neuf mois. Pendant neuf mois, la Chine était coupée de tout transport, tout commerce. Donc il y avait une crise humanitaire très 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 importante dans le Haut-Karabakh parce que l'Azerbaïdjan a procéder à ce blocus, mais aussi parce que les soldats de maintien de la paix qui sont supposés protéger le, le corridor de la Chine étaient passifs, ne réagissaient pas à ce blocus-là. En plus, la Russie était aussi passive en septembre dernier, en septembre 2022, lorsque le territoire de l'Arménie, donc le territoire internationalement reconnu comme arménien, a été bombardé par l'Azerbaïdjan. Or, normalement, selon les traités bilatéraux entre l'Arménie et la Russie, la Russie aurait dû intervenir, s'imposer pour défendre l'intégrité territoriale de l'Arménie. Donc, cette passivité-là de la Russie durant les mois qui précèdent l'offensive de l'Azerbaïdjan, en septembre 2023, peuvent être expliquées de deux façons, qui ne sont peut-être pas exclusives, mais une chose qu'on remarque, c'est que peut-être la Russie voulait donner une leçon un pas qui se tourne un peu trop vers l'Occident. Et d'un autre côté, bien entendu, la Russie qui est occupée et a quelques difficultés sur le front en Ukraine. Et donc, à ce moment-là, l'Arménie et ses problèmes dans le Caucase du Sud passent au second plan sur l'agenda politique de M. Poutine. Cette passivité de la Russie face au blocus, face au bombardement, est dénoncée de façon assez virulente par le Premier ministre Pashinyan, qui est fâché avec la Russie qui devait protéger l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Et Pashinyan passe aux actes, on peut dire. Juste avant l'offensive de l'Azerbaïdjan, il faut rappeler que pour la première fois de l'histoire post-soviétique de l'Arménie, il y a des exercices conjoints militaires entre l'Arménie et les États-Unis, par exemple. Donc ça, c'est certain que la Russie n'est pas très contente. Pachinian aussi parlait d'une erreur stratégique dans cette alliance entre l'Arménie et la Russie. Donc, il dénonce un peu cette stratégie de l'allié russe unique. Il déclare aussi que l'Arménie n'est pas un allié de la Russie dans la guerre en Ukraine. Même la femme de Pachinian s'est rendue à Kiev. Ça aussi, c'était un peu provocateur de la part de Pachinian. Et maintenant, après cette offensive, la perte du Haut-Karabakh finalement, ce qu'on voit, c'est que M. Pachinian se maintient au pouvoir malgré tout, malgré l'opposition, et essaye de maintenir son virage actuel, en tout cas, vers l'Ouest. Donc, il ne participe pas, par exemple, au sommet de la communauté des États indépendants. On a ratifié, ça c'est peut-être un point important à souligner, on a ratifié le 3 octobre dernier l'adhésion de l'Arménie à la Cour pénale internationale. Vous imaginez que puisque la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe de Poutine, cela est un acte que Vladimir Poutine ne prend pas à la légère. Donc, la position de la Russie dans la région du Caucase du Sud est certainement affaiblie suite à cette offensive. Elle est affaiblie parce que la Russie est occupée ailleurs, mais aussi, bon, parce que dans la conjoncture actuelle, les soldats russes de maintien de la paix ferment leur poste. Parce que, en fait, ces soldats-là étaient là pour protéger le corridor latine, pour s'écourir et pour protéger la vie quotidienne des Arméniens du Haut-Karabakh. Mais puisqu'il n'y a plus d'Arméniens du Haut-Karabakh, parce qu'ils sont tous... Enfin, on n'a pas des chiffres exacts, on ne sait pas combien de personnes sont restées, mais vraiment pas beaucoup. Ce mandat de maintien de la paix des soldats russes euh, s'effrite. Donc, euh, on est en train de fermer des postes de ces soldats-là dans la région. Donc, certainement, ce retrait aussi affaiblit la Russie. On va voir qu'est-ce qui va advenir en Arménie et surtout peut-être qu'est-ce que fera l'Occident face à ce virage actuel pro-européen de l'Arménie. Donc la question reste ouverte. C'est clair par contre que dans les puissances régionales, c'est la Turquie qui s'impose au détriment de la Russie pour le moment.
0: Alors justement, un autre L'acteur clé qu'on n'a pas encore euh, beaucoup mentionné là, dans, ce, dans ce conflit, c'est la Turquie. Donc, est-ce que euh, bah, cet affaiblissement dont vous parliez de, de la Russie dans la région Caucase-Sud, est-ce euh, que la Turquie pourrait profiter de cet affaiblissement-là Et puis, cette euh, région du Nakhichevan, on sait elle, euh, la volonté, euh, à la fois du côté de l'Azerbaïdjan et du côté turc, de créer ce fameux corridor qui pourrait relier les deux pays euh, ensemble. Comment est-ce que cette. Euh, cette position de la Turquie vient influencer la situation de ce conflit.
1: Certainement, la Turquie a toujours été et est toujours un allié inébranlable de l'Azerbaïdjan. On peut possiblement dire que sans la Turquie, l'Azerbaïdjan n'aurait pas le poids qu'il a à présent, non seulement parce que les pipelines de l'Azerbaïdjan passent par la Géorgie et la Turquie pour se rendre en Europe, donc il y a des connectivités ici, mais par exemple en 2020, lorsque l'Azerbaïdjan attaque les territoires contrôlés par l'Arménie, Territoire qui, selon le droit international, appartiennent à l'Azerbaïdjan, mais perdu en 1994. Ankara, en fait, appuie militairement Bakou. Il a été appuyé non seulement en paroles et en discours, mais aussi militairement. Donc, la Turquie est un appui inébranlable pour l'Azerbaïdjan dans son conflit avec l'Arménie autour du Haut-Karabakh, mais aussi dans la compétition avec la Russie. Donc, il y a tout un jeu de puissance régionale entourant le Haut-Karabakh. La Turquie donc s'impose désormais comme une puissance régionale. Et pourquoi c'est possible Bien entendu, parce que l'Azerbaïdjan gagne maintenant sa guerre contre le haut karabakh mais c'est aussi dans la foulée de la guerre en Ukraine. La Turquie se veut médiateur, important dans la guerre en Ukraine et Moscou n'a pas vraiment intérêt de s'aliéner la Turquie donc on peut aussi interpréter la passivité de la Russie durant le blocus, durant le bombardement etc. de l'Arménie on peut aussi l'interpréter en termes plus géopolitiques de ne pas provoquer la Turquie qui a ce rôle un peu ambivalent euh, entre l'Occident et la Russie dans la guerre en Ukraine donc Moscou n'a certainement pas intérêt de se l'aliéner cela dit, Moscou n'est pas très partante pour voir la Turquie s'imposer davantage dans la région et s'imposer davantage voudrait dire ce corridor de Zangezo. Donc, le corridor de Zangezo, je vais l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est certainement un projet qui déplaît tant l'Arménie que Moscou et l'Iran. Donc, c'est un projet qui est poussé par l'Azerbaïdjan et la Turquie et qui est contré, si vous voulez, qui n'est pas bien vu par les autres joueurs dans la région. Donc, donc de quoi s'agit-il Donc, l'Azerbaïdjan est coupée de sa région autonome de Nakichevan. Donc Nakichevan, qui est l'exclave, si vous voulez, azerbaïdjanaise entre la Turquie et l'Arménie, est coupé de sa patrie, l'Azerbaïdjan. Il y avait une connectivité entre les deux au sein de l'URSS, le corridor de Zangezur, donc la route qui traversait sous l'Union soviétique, mais qui est complètement fermée, bloquée depuis les conflits, la première guerre du Haut-Karabakh. Tout passage, en fait, tout transport qui doit passer entre Azerbaïdjan et Nagichévan passe par l'Iran. Donc, il est dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan de réouvrir le passage entre l'Azerbaïdjan et Nakhichevan, passage qui passe par l'Arménie, le territoire de l'Arménie. Cette ouverture du passage entre les deux territoires azerbaïdjanais est inscrite dans le « Cessez-le-feu » de 2020. Mais la question « sous quelle forme ?» ce sera fait et toujours ouverte, c'est-à-dire est-ce que c'est un passage qui va passer sous contrôle de l'Arménie ou est-ce que ça va devenir un corridor extraterritorial contrôlé par l'Azerbaïdjan ou est-ce que la Russie par exemple aimerait voir ce corridor peut-être ouvert mais avec des soldats peut-être de maintien de la paix qui vont protéger ce passage et à ce moment-là la Russie pourrait avoir un est à terre, si on veut dire, dans le Caucase du Sud encore. Donc, depuis 2020, il n'y avait pas moyen de s'entendre sur comment ouvrir ce passage, chacun tirant la couverture si on veut dire, vers soi. Donc, pourquoi c'est aussi tendu L'Arménie craint pour son intégrité territoriale. Si on ouvre le passage, est-ce que ça veut dire que l'Arménie perd une partie de son territoire Surtout que le président Aliyev avait déjà dit que le sud de l'Arménie et même la région de Yerevan appartenait à l'Azerbaïdjan. La Russie aimerait aussi garder une mainmise sur le Caucase du Sud, donc il y a un intérêt ici. La Turquie appuie bien entendu l'Azerbaïdjan dans l'ouverture du corridor de Zangezur, pas seulement parce que c'est l'allié de l'Azerbaïdjan, mais aussi elle pourrait être gagnante ici. Si vous regardez la carte, entre l'Azerbaïdjan et Nakichevan, la route est bloquée, mais ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de route directe entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc si on ouvre le corridor, ça veut dire que la Turquie est directement liée à Bakou, mais ça, ça veut dire aussi l'ouverture non seulement de marché en Asie centrale, mais vers l'Asie en général. Donc, la Turquie a tout intérêt de connectivité ici avec cette route sur l'axe Est-Ouest qui atteint donc de l'Europe vers l'Asie. Ceci, bien entendu, déplait à l'Iran. C'est un autre joueur dont on n'a pas parlé. C'est un joueur qui est un peu... Timide, disons mais qui n'est pas un grand joueur, mais qui a le potentiel de devenir un grand joueur. Ce que l'Iran craint, c'est d'être coupé de l'Arménie. L'entièreté de la frontière entre l'Arménie et l'Iran qui deviendrait ce corridor. Et ainsi coupé de l'Arménie, ça veut dire aussi que l'axe nord-sud pour l'Iran qui traverse l'Arménie, la Géorgie jusqu'à la Russie, pourrait être coupé pour l'Iran. Ce qui est un enjeu majeur. Et aussi, bien entendu, ce que l'Iran n'aimerait pas voir, c'est de voir une continuité territoriale turcophone qui traverse la frontière avec l'Iran. Donc, tous ces intérêts qui sont en divergence en sorte que oui, d'un côté, on peut s'imaginer avec cette imposition de l'Azerbaïdjan comme force majeure dans la région, on peut s'imaginer que l'Azerbaïdjan peut imposer ses préférences durant les négociations. Donc, pourrait pousser L'ouverture sur la forme, sa forme préférée, et donc selon les préférences de la Turquie. Mais le jeu n'est pas fait. Ce que la Russie et l'Iran essayent de faire présentement, c'est de raviver l'idée des pourparlers dans un format différent, donc dans un format 3 plus 3, où il y aurait les trois donc parties en conflit l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Haut-Karabakh, et les trois puissances régionales Turquie. Iran et Russie, Donc, ce qui écarterait en fait, les parties occidentales pour parler du processus de paix. Dans ces, ces différents intérêts dans la région autour de ce corridor, on peut craindre que si l'Azerbaïdjan n'arrive pas à imposer le corridor Zenguezour pacifiquement, Bakou peut décider et ben, à la, les moyens militaires pour forcer le passage par la force. Et cela, Bien entendu, c'est un scénario qui est fortement déstabilisateur dans la région.
0: Je suis d'accord avec vous. Je pense que ce serait préférable que nos, nos auditoristes aient une carte sous les yeux. <rire> en, en écoutant l'émission, je pense que ça faciliterait pas mal la compréhension des enjeux. Peut-être une dernière question pour vous. Vous aviez évoqué le virage diplomatique fait par le, le Premier ministre arménien. Le choix de se tourner davantage vers l'Occident, vers l'Union Européenne et les États-Unis. Cette euh, communauté internationale euh, occidentale, elle a réagi assez timidement, euh, assez lentement, à la situation depuis fin septembre. Euh, Au-delà des condamnations verbales de l'attaque, quels sont les, les avenues possibles pour l'Arménie face euh, à cette situation Est-ce qu'on peut attendre des soutiens militaires de la part de l'Occident si la situation persiste on connaît aussi les enjeux, notamment avec le gaz qui vient de l'Azerbaïdjan, c'est des enjeux importants, d'autant plus avec le conflit russe euh, et, et ukrainien. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, finalement, de la part de la communauté internationale
1: c'est une excellente question, ce n'est pas facile à répondre d'une façon tranchée. Intervention militaire, je ne penserai pas, pour différentes raisons. Donc, D'un côté, bien entendu, la communauté internationale et l'Occident en particulier dénoncent l'offensive, la brutalité de l'Azerbaïdjan, demandent au président Aliyev de respecter les droits des Arméniens en Azerbaïdjan, etc. Mais, comme vous avez mentionné, au-delà des discours et de l'aide humanitaire aux exilés en Arménie, l'Occident ne bouge pas plus. Mais ceci, on peut le comprendre quand même pour différentes raisons. Donc, premièrement, pour l'Occident, d'ailleurs pas seulement pour l'Occident, mais pour l'Occident, le Caucase du Sud a toujours été... En périphérie des intérêts de ce monde et considéré pendant longtemps, suite à la chute de l'URSS encore, comme la plate-bande de la Russie. Deuxièmement, il y a cette question du principe de l'intégrité territoriale. L'Occident n'a jamais, bon, personne n'a reconnu l'indépendance autoproclamée du Haut-Karabakh, même pas l'Arménie. L'Arménie n'a pas reconnu cette indépendance-là non plus. Et dans le discours, il y a toujours eu ce principe de l'intégrité territoriale qui n'a pas été remis en question. Le Haut-Karabakh est en Azerbaïdjan. Troisièmement, vous avez mentionné les intérêts énergétiques. Donc l'Azerbaïdjan qui s'est positionné comme une puissance énergétique, le passage et le fournisseur de l'énergie en Europe, bah, les intérêts de l'Europe, surtout présentement lorsqu'on cherche à diversifier les importations énergétiques pour rendre l'Europe de moins en moins dépendante de la Russie, c'est une carte entre les mains de l'Azerbaïdjan. Finalement, je pense que le conflit et sa suite surtout. Et une sorte de victime de l'éclatement du conflit qu'on observe maintenant en Israël, avec le Hamas qui a attaqué Israël, tous les yeux du monde sont tournés là. Donc, quelque part, le Caucase du Sud, l'Arménie ont perdu le momentum, si je peux dire, momentum médiatique. Cela étant dit, la diaspora arménienne est énorme dans l'Occident. Pour la diaspora arménienne, l'enjeu du Haut-Karabakh, les Arméniens, les exilés, etc., est très important. Et cette diaspora a toujours joui et jouit encore d'une certaine attention, solidarité en Occident, etc. Donc, on peut encore peut-être voir un engagement plus poussé de l'Occident dans la région, mais je doute que ça soit un engagement militaire et, et ou un engagement qui va Exactement dans la lignée de ce que l'Arménie et la diaspora arménienne aimeraient à cause des intérêts, justement, énergétiques, à cause de ce principe d'intégrité territoriale qui est mis de l'avant. Mais c'est encore à voir. La géopolitique nous joue des tours. Hein. J'aime pas le prédire l'avenir parce qu'on <rire> se trompe souvent. Mais en Europe, par exemple, l'Arménie jouit d'un allié important et c'est la France. La France est en conflit avec la Turquie, donc il y a encore un jeu politique qui peut se faire là. Donc, Bref, le futur de la région n'est pas clair. Si l'Arménie et l'Azerbaïdjan signent dans un futur proche un traité de paix, on pourrait peut-être observer une stabilisation. Stabilisation qui risque d'être un peu au détriment de l'Arménie, parce que si on ouvre le corridor de Zangézour, selon les termes de l'Azerbaïdjan, l'Arménie peut craindre pour son intégrité territoriale mais s'il n'y a pas de traité de paix, donc si par exemple le gouvernement de M. Pachinian est renversé et on n'arrive pas à négocier un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan le conflit risque d'éclater à nouveau.
0: Je vous remercie énormément Magdalena, je pense qu'on a une vision plus claire de la complexité des enjeux autour du Haut-Karabakh.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation et, et ayez une carte en, en, en de vos mains la prochaine fois.
0: C'est un, 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 un. <rire>
1: oui. Merci beaucoup.
0: Merci. C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je tiens à remercier Camille Brasseur au montage et Camille Rangé à la co-réalisation de cet épisode. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac.